0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。中国的创业圈在过去的一周时间里面，那就是高潮一波接着一波，热闹的不得了。我呢，从里面挑了几个重点跟大家聊一聊。第一个，曾经的首富之子王思聪创办的熊猫直播已经宣布停止运营。将在三月二十号关停所有的服务器。第二，初代网红龙小号推出了快如科技的股东名单，他的聊天宝也就是子弹短信团队全部解散。第三，号称中国特斯拉的未来汽车全年亏损九十六个亿，宣布停止了上海的建厂计划。关于这三家企业现在的困境，我在网上看到了一段很有意思的留言，说的是。这样的情况特别像一个备受期待的优等生一步一步的走向深渊的过程，但实际上这只不过是正常的不能再正常的一个状况罢了。就用国内的一位著名投资人的话来说，就是创业三年的公司 93% 都会死掉，活下来的只有 7% 但是大概没有一个创业者在上路的那一天是想到失败的。而这三家企业名气虽大，资源虽然多。但是跟目前绝大多数的创业公司其实也没什么区别，但是他们都有一些相同的点，比如说这三家企业都是代表了那个时候的风口，从手机到直播到互联网造车，风口驱动之下的企业很多，但是能让自己变成风口的那是屈指可数。还有这些企业的背后都有一个自带话题、自带流量的网红老板，但让人遗憾的是。明明是含着金钥匙出生的，为什么这三家公司的经营还是到了今天这样的地步呢？我在想，这还得从初创企业 CEO 最应该解决的三个问题去出发。第一个问题就是确保公司的正向现金流，企业的现金流是每一位 CEO 都应该特别关注的事儿。然而，创业者最容易犯的错误就是不知道应该去如何省钱。当然，大家经常犯的错误就是一有钱换更大的 office， 找更多的人。但实际上，创业公司最大的优势，它就应该是叫“船小好掉头”。CEO 应该用更少的人、最小的组织架构做自己最擅长、最必须做的事举个例子，现在进退两难的 OFO， 当年刚刚创业的时候，拿到了第一笔千万融资的时候，那真的是叫一块钱掰着十块花。这样的极简也让 OFO 获得了一定的初期的市场份额跟消费者的认知。假如后来获得了总计150亿融资的 OFO 能够去保持那种勤俭节,节约的姿态，我想现在可能状况要好很多。只可惜创业路上没有如果。第二个问题，让所有的猴子都扔在自己身上。如果把企业的每项工作都比作是一只猴子，一家企业要发展，按理说。每个人都应该背着猴子去养，但我就经常听到一些刚刚出来创业的年轻人抱怨说：“最近好忙哦，忙着去要去修一个 bug， 忙着去跟对手打营销战，等等。”可以说，绝大部分的初创公司 CEO 们不是在救火，就是在去救火的路上。假如你气成的时间都花在解决具体问题上面，那只能说明一件事：你的团队还没起来。虽然 c e o 累成狗那是必然的事儿，但这并不是说你要去帮你的员工去养猴子。问题交给你解决了，招那么多的人，花那么多的薪资又干嘛呢？第三个问题，即使把行业的数据把它全部整理出来，但是也无法去真正去触达到用户的真正需求。随着科技刚开始做手机的时候，参考了一众行业的统计数据，什么 40% 的用户买手机的时候，最先看的都是手机的外观呢？结果呢？锤子 T 一把各种的国际设计大奖拿拿了个遍，但是销量它就是起不来。实际上这还得怪罗永浩把用户的次要需求自己放大了，成为了首要需求，甚至认为是刚需。简单点说，就是以偏概全了。对于锤子手机的潜在用户来说，首要需求可能是配置、价格、好看不好看，那不过是购买的条件之一罢了。假如不能站在消费者的角度去看需求，总是把自己的一孔之见强加给用户，那最终决策那不出问题就很怪了。那么，作为一家初创企业的 CEO， 应该如何解决这三个问题呢？跟大家分享三点建议：第一，首先不要拥有太多的固定资产。在商业的世界当中，租赁是在各个方面都可以做到的，建筑物、机器。各种的甚至服务，其实今天拥有很多的资产，已经成为了很多从固定投资里面把它去删掉了。你看，今天很多的公司都喜欢把一部分的非关键，甚至是关键职能，把它外包出去。就像是苹果把 iPhone 生产外包给了中国的富士康几家企业。当然，相反的例子也会有，就像特斯拉就是要去建设自己的工厂，比如说最近在上海。建立自己的特斯拉的工厂，京东有自己的物流系统，但是要知道背后的关键不是因为他们有钱，而是因为这一类的资产太少了，没有外包商能够完全满足，只能自己来干。今天的信息时代能够让很多的初创企业通过各种外包，把很多的服务从外部整合进来，让 CEO 从那些具体的手势当中。解放出来，让关键的钱用在主打的业务上。第二，千万不要把百分之七十的时间花在做具体的事务上，而是要去考虑在不同阶段要去抓住不同的重点。我观察过很多成功的初创企业，他们一般经历过三个阶段，每个阶段工作重点都应该不一样。比如说，在第一阶段 ，CEO 的主要工作要尽快开发出一个简单化产品，也就是。MVP 的产品，并且找到它的种子用户。到第二个阶段 ，CEO 要做的是从首席的执行者过渡到首席公司的销售者、建设者，也就是充当超级销售员的，或者是充当老师的角色，亲自带一批高层领导帮你分担工作、担起责任。比如说，马云的十八罗汉就是这么推动起来的。到了第三个阶段，要把核心业务的利润要提前。投入到新的变革性产品里面去，赢家永远是那些能够满足用户需求的企业。没有人只靠一个品类去打江山。每一个企业家都应该关心需求的不断迭代、科技的不断进步、政策的不断变化，才能更快抓住用户需求跟趋势，拔得头筹。还有，取悦自己的用户永远比打败对手更重要。就拿国内的。共享单车行业来说，基本上没有一家是愿意互相合作的，大家都抱着今天我就要干掉对方，我今天要干掉摩拜，明天我要干掉 ofo， 都把资源消耗在内斗上，而不是花在真正的用户身上。但是在商业的世界里面，几乎所有的行业都有容纳不同的细分市场的赢家的空间，每一个赢家都要去擅长服务于市场的某一个独特性的领域，或者。某一个独特的用户群，哪怕竞争再激烈，但他们知道，只要保持用户不流失，保持拉新动作与时俱进，就能更多的挖掘用户的终身价值，而不是去拼个你死我活，谁都活不成。说到底呢，创业那就是一个厚积薄发的过程。不信，你看，今天依然能够活跃在受人尊敬的企业的企业家们，哪一个不是在？自己的行业里面身经百战，再出去创业的打工者呢？很多人创业是为了成功，但是这个社会衡量一个人够不够成功，从来不是看你在巅峰的时候有多么的伟大，而是看你在身处低谷的时候能不能触底反弹。如果你只是为了创业而创业，还不如把机会留给那些已经准备好的人，因为不管你是首富之子，还是流量网红，在创业面前。人人平等，你们准备好了吗？关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。